0: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Idag så ska ni få lyssna på en intervju som jag gjorde för ett tag sedan med Alexander Nordin. Och många av er kanske känner till Alexander, bland annat för hans medverkan i Wild War Fever. Och det pratar vi ganska mycket om. Det är intressant att få reda på hur det verkligen funkar bakom kulisserna när man spelar in den typen av jaktfilm där det är otroligt mycket vilt, det är snabba sekvenser, mycket skott och framförallt fantastiskt skytte. Så det pratar vi en hel del om. Men självklart så pratar vi även om Aimpoint, där Alexander arbetar. Vi pratar om Alexanders uppväxt, hans drivkrafter i jakt, utlandsjakt, Och klassisk skånsk jakt helt enkelt Det är en härlig kille, Alexander Och jag är jätteglad att han ville ställa upp en intervju Och jag hoppas att ni uppskattar avsnittet lika mycket som jag gör Men innan vi tar och lyssnar på avsnittet så kommer det här ett inslag Med poddens huvudsponsor, Chevalier Och då tänkte jag att nu är det dags att ringa tillbaka till Pierre Norberg Tjena Daniel Tja, hur
1: utmärkt.
0: Hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Du vet vad? Jag, jag ringde dig för några veckor sedan och då fick du mm. lista topp tre och då pratade du om keps och flis och Anna och grejer. Men nu tänkte jag mm. att du, du har ju så mycket chavalierprylor och har haft det länge så du har säkert eh, kanske till och med en ny topp tre-lista. Har du det?
1: Ja, men det är klart jag har. Mm. Eh, eh, det, det finns ju många favoriter att välja på så, så det är inte svårt att hitta tre till. Eh, jag, jag, jag måste börja med handskarna. Mm. Shooting Glove ja, äh, heter de ju, äh, ja men de heter ju, det är nästan hela högern, men de finns ju liksom med olika mycket fodringar och sådär och, och mm. ärligt talat, alltså jag har verkligen, jag har fem par äh, av lite olika varianter och jag älskar allesammans. Det är svårt att hitta jaktvantar som ja, man verkligen gillar, men, men, men när man har hittat, ja men då, då byter man bara inte, så, så är det. Uh, och det endast dåliga är tyvärr så gillar jag även uh, min flickvän och mina vänner uh, de där vantarna okay. blir alltid av med ett par varje jakt liksom så. men, men, men uh, det, det är för att vara uh, uh. uh, för mig är de galet bra pass uh. och på vintern så måste jag slå ett slag för de här, alltså megavantarna jag vet inte vad de heter men de ser ut som boxningsvantar som Kevalier har, de går ju inte uh, uh, mitt
0: men- de, heter. de, de är, är helt grymma de har ju sådana innerhandskar inte. också som är, som är bra att köra uh. bara dem
1: Eh, exakt. Uh, och så, så man kan liksom man står där, fryser aldrig och kan ja. alltid skjuta. Det är liksom exakt vad man vill ha. Uh, då uh, tar vi lite byxor. Då. Alltså, mm. så här, jagar man vilsen så slår jag ett slag för vilsens byxor som är toppklass. Ja. Men gör man inte det så tycker jag att Pointer pro byxan är topp. Den mm. ligger bra i pris. Det är både skön, snygg och tyst. Den är verkligen allt, allt jag vill ha från en... en Uh, och sen så gör jag en kupp och kuppar in uh, en tredje grej och det är kängorna. Jag kör de låga kängorna men de har en grym plattform och är riktigt riktigt bra.
0: fantastiska ja, fantastiska kängor. Så vill, vill man se ut som Pierre och känna sig som Pierre i skogen så ska man ha <laughs> eh, pointerbyxorna. Man ska ha eh, kängor och en jävla massa vantar, är det så? Exakt. Ja, Tack Pierre. Ha det bra nu.
1: Det är om dig. Vi hörs. Tillsammans.
0: Hej då. Ja, då sitter jag så här med Alexander. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Bra, tack. Ja, vad härligt. Jag är jätteglad för att få träffa dig. Vi kommer att prata om dig, din jakt, din bakgrund, drivkraftet i jakt men också om point såklart. som jag, Ett varumärke som jag själv är imponerad över, helt svenskt och världsledande på många sätt. Men eh, om vi tittar på dig. Eh, många kanske har sett dig i till exempel eh, Wild War Fever. Ja, jag har haft förmånen att göra några framträdanden där
2: i den eh, filmscenen.
0: Hur, hur startade det intresset för dig? Jag vet att du. Var du ute på din första jakt när du var 12 eller vad sa du?
2: Ja, Min farfar och min pappa har varit jägare i många många år och de tyckte att jag var mogen nog runt 12. Mm. så då följde jag med ut i skogarna här i Skåne sen sköt jag mitt första vilt faktiskt ner i Afrika det, L- det är lite ovanligt Det är lite att ovanligt, alltså. jag är nog benägen att hålla med Men det var vi, vi hade väl bokat en sju eller tio dagars safari där pappa, farfar och våra familjer så efter några dagar så kom Pro Hunter och tyckte att grabben är mogen för att jaga lite. Mm. Så om han ville skjuta mer vilt och få mer betalt eller om han faktiskt tyckte det, det åtstärvade att, att säga. Men vi började på burkar och sen så gick vi vidare på någon form av litet djur som kom upp på marken. Jag är faktiskt inte säker på vad det är med 22a. Och jag pricket ett gäng söner. så efter det så sa han nu ska vi gå och jaga Blue Wilder beast. Så lät och rimligt, tyckte jag. Vänta,
0: pappa... stanna där lite, var det de där smådjuren som du sköt med 22? Du vet inte
2: ens vad det var. liknande ekorre. Ja, okay. Detta är många år sedan, jag, inte he- jag tror det var någon form av jordekorre kanske. Ja. Och efter det så blev det då Gnu, eh, Blue Wildebeest som det heter. Stor som en liten älg typ, ja. eh, väldigt udda början. Total blackout. Uh, från att jag trycker av till att jag sitter bakom djuret är i, i säkert 5, 6, 7 minuter och minns ingenting. Det är helt svart. Mm. Men efter det så rakt igen fick jag tag i böckerna till det svenska jägersamman. Mm. Och sen uh, hade jag det inom ett år. Mm. Och sen fick jag då vänta det, två, tre år till um, innan jag fick om mina egna vapen då. Mm. Men ja, jag åkte faktiskt på för min första jaktresa två dagar efter jag fyllde 18, mm. med eget vapen och så. Så jag var helt hukt, alltså det var tunnelseende på jakt. Och nu jobbar du med jakt? Nu inom branschen får man väl Nej. säga, inom, inom jaktbranschen, men visst gör det. Mm. Och det, ja, det är ett stort intresse och det är lika kul nu som för 15 år sedan. Och din, har du jagat mycket med din pappa då? Väldigt mycket. Mm. Och min farfar också, fortfarande. Han har gått i tre ja. Så ja, det är stort. Det, det kan jag inte förnäka. Det är ju fantastiskt att kunna göra det i, i tre generationer. Så sista vi gjorde nu innan uh, covid kom så var vi alla tre på en bäverjack tillsammans. Um, så nej, det var ju riktigt fräckt alltså. V- Vad var ni då någonstans? Eh, Västerås, strax ja. utanför Västerås.
0: För ni har inte bäver här nere va?
2: Jag har inte sett den nu i alla fall, nej. men vi får lätta vidare. Ja. <laughs> men det var vi utanför Västerås och ja. de har aldrig för det innan så det var kul, kunde kunna ta med dem på det. Jag har jagat lite bäver, jag
0: tycker det är en eh, häftig jaktform. Magiskt alltså, ja. riktigt trevlig jaktform Ja, fint, fint Men om vi går tillbaka, när du var sådär Du kom hem från Afrika, du började läsa direkt och sådär. Vad var det du kände då? Var, varför blev, fick du ett sådant intresse tror du?
2: Bra fråga Det är ju Det är ju oerhört spännande att jaga Det kan man inte komma ifrån var så är det är en purge eller drevjakt Eller fågeljakt så är det ju spännande Men jag tror nog ändå när det var Hela grejen med att kunna få hänga med pappa och farfar och gör det de gillar mest. Mm. Så det är egentligen bara tur att, att det blir samma sak för mig. Det kunde bli ett eller hästar eller vad som helst. Men nu mm. med jakten är något speciellt. Och alltså. ha det med dem är stort. Mm. Och är ni med i samma lag nu fortfarande? Ja, vi är med i samma jaktlag. Eller ett och sen så är vi med på andra håll också. Men vi är alla med i ett. Det var där vi började då. Mm. När jag var tolv var, är vi med fortfarande.
0: Vad, vad föredrar du mest? Vilka är liksom dina favoritjaktformer? Eller...
2: Alltså, en bra drevjakt slår ju det mesta. Mm. Men en, en bra pyrsk är ju mer man a manu mot viltet på något sätt. Jag kan nöja mig med en. Alltså, rävlock får så mycket puls så att mm. det är helt galet. Så det är lite vad man är ute efter, men ja Bredden, jag bredden men menar push och ett djur är något speciellt, det måste jag säga. Mm. Ett utvalt djur, vare sig det är en bok eller en skovel eller ett, en, en kalv också. Men just någonting man har följt också tycker jag är speciellt om man tar en bock som mm. är väldigt vanligt här i Skåne. Att man hittar den och sen så bestämmer sig att ja, men det här är året är den mogen. Det är står högt i kurs alltså. Mm
0: då vill du till att man har marker och att man har ganska stora marker eh, för och hoppas då att det blir liksom täcks inom en segla marker.
2: Där eh, jag hade en väldigt väldigt fin bok i somras men precis som du nämner så han trödes lite vet hos grannen men han var inom oss ibland men han lever fortfarande. Vi eh, ingen av oss sköter honom och eh, han är blandar riktigt fin ja. Ja. Hoppas jag. Hoppas om han inte pikar i fjol. Om han i fjol är det honom kommer, liksom... ja, då ska han ju skjutas absolut om man ja. har gått över sin sin pik men eh, det, är ju, det kommer kännas väldigt speciellt om jag kommer till skott på honom för det har jag lagt så många timmar så det är helt galet. Tycker du man ser det tydligt när de går över sin peak när de börjar att, att bli returare? Jag är inte ju tyvärr så duktig på box som jag skulle vilja vara, men jag är omringad av människor som är oerhört duktiga så då försöker jag försöker futta dem och så skicka dem och få lite input så ja. jag vet ju vad man ska kolla hals och huvud och horn och allting med det men just där är ju folk som är bättre på det så då får ja. de konsultera lite. Ja, ja visst.
0: Och idag då när du, när du jagar, vad, vad känner du är liksom din största drivkraft då?
2: Varför håller du på med detta? Fortfarande, det är spännande tycker jag verkligen. Mm. Sen har det nog kommit med och med till, ett, som jag nämnde, jag börjar jaga relativt tidigt. Mm. Alltså först vid 12, sen först gjort vid 15 och sen då egna vapen vid 18 såklart. Men då var jag och Pappa var yngst i det jacklaget (laughs) efter mig. Och sen kom det ett gäng efter det. Nu är vi... 10 pers liksom i 25-30-årsåldern som har kommit igång eh, fått egna marker. Det är egentligen år det har lossnat, så att Vi har egna marker och kan jaga så som vi vill. Och det är Får jag prata om Skåne som jag bor i då? Det är inte gratis att jaga Skåne. Eh, det är mycket folk om det eh, på få marker. Det är inte ett stort län. Och vi har danskar som gärna är med på nu också. Så att, eh, men just kunna göra det med kompisar och ha det kul. Liksom. Och även efteråt, och kunna laga mat tillsammans och äta det och, mm och Det är en livsstil från bilar till kläder till allt.
0: Jag tror att många när man väl börjar jaga som kommer in i ett bra lag uppskattar väldigt mycket just den här gemenskapen. Det är så otroligt häftigt att umgås och omges av människor som har samma intresse. Som en själv Då spelar det ingen roll hur gammal man är Eller, eller någonting liksom, Ingenting sånt spelar någon roll Utan det är att man har ett gemensamt intresse Och i de här samtalen alltså, Man kan ju sitta, är man på en jaktresa I fem dagar, det enda man pratar om är ju jakt Det är ju helt sjukt Det kan ju vara sådär, efter fem dagar bara, Vad fan jobbar du med?
2: <laughs> <Det> är, eller hur? <laughs> <laughs> ja, jag skulle lätt kunna sitta och snacka i fem timmar Jajaja. Utan att ens veta, Jag skulle inte veta om Nej. du har barn Nej, Jag har missat att det. <laughs> Helt irrelevant. Mm. <laughs> men det ligger något i det. Um, får jag väl säga det är just att kunna hänga med folk likasinnade. Mm. Um, och sen att det har blivit jakt. Det är väl tillfälligt Men jag, det jag trivs väldigt bra med det. Mm. Uh, och som sagt, jag tycker det är en livsstil. Man anpassar mycket av så ja, mitt boende. Jag har liksom köpt hus där, och för Det betyder jättemycket. För då kan man ha djur där och frysbox. Och allt vad det innebär. Liksom. Mm. Och bilar och kläder. Och... Jag tycker, ja, helheten. Mm. Hur, har, du varit, har du jagat mycket i andra länder? Jag, har, jag var hukt på jakt eh, hårt där efter 18. Så mellan 18 och ja, 25 i alla fall så tror jag inte jag var på en enda sol- eller skyddsfest. Det var mm. bara jaktresor. Eh, det är ingenting jag ångrar, absolut inte. Jag har varit i många roliga länder i både Europa och i Afrika primärt, såklart. Mm. Eh, där är ju många länder kvar, såklart. Och, eh, det är väl bra, det där finns, finns ingen ände. Nej. i
0: princip jakt i alla länder nu Om du tittar på Europa då vad, vad tycker du är vad är höjdpunkten
2: då Det är svårt och tyvärr för de andra länderna den, den fastigheten vi var på i Frankrike med vildsintfeber. Mm. Det jag alltså det var så bra så att det är inte klokt. Mm. Allting från mat till organisation till viltet hur de presenterar allt. Men som det är olika värder tror Ska man säga jaktupplevelse var det helt magiskt. Mm. Första gången jag gjorde min egen jaktresa med 12 pers, det var också speciellt, Slovakien. Mm. Hela organisationen med vapenpasset så det är olika grejer vad man fokuserar på. i Tjeckien och jagat ett utvalt hanjur som vi hade bild på. Mm. Jag gick i fyra dagar, två plus två dagar så jag åkte ner en gång till för att vi hittade inte den första gången Nej. det är också ett minne som jag tar med mig i graven som kommer att stå och djuret har något bogat här hemma det Vad var det för vilt? Ett muschlor får ja. uh, magisk jakt. Ja. Fräckt vilt. Hur, hur gick eh, den liksom, jakt, jakten till? Vi, ja, Man åt frukost tidigt tidig morgon. Natt i princip. Och sen så pursar man tills man hittar en grupp. letar efter det här handjuret. Eh, var han inte där så fick man pursar vidare och vidare och vidare. Så hela första resan bara gick vi vid. Vi tror faktiskt att vi sköt ett enda vilt. Och sen kom vi tillbaka och då lyckades vi hitta honom. Och efter, jag tror det var dag två då, mm. så lyckades vi skjuta det här utvalda djuret då. Mm. Det var en speciell känsla alltså. Hur var den sekvensen? Vi smög upp, det var en, guy, en tjeckisk guide, en svensk kompis och så alltså jag. Så vi smög och hade oss, de ser oerhört bra, mm. de här mufflorna för honom. Så vi låg bakom en stubb där, så den ena killen poppade upp huvudet och hittar honom. Mm. Berättade var grupperna gruppen han var, så, så smög vi upp med och, jag vet inte. Det var strax över 100 meter, så det var, för att vara mufflorna är ni nära, uppfattar jag det som. Så lyckades vi få på att bara sköt. och han gick 20 meter och la sig. Mm. Det är näst en blackout där också. Så när du har du blir så mycket adrenalin när du har deltagit folk med där är det jag är en en aspekt på och sen det har jagat dem så länge. Men äh, varje gång jag kollar på honom man hänger och boga där så är det något speciellt alltså. Mm. Um, Som att säga man vill om troféjakt. Men jag tycker det är det mest naturliga. Ett hanjord som är gammalt ska skötas bort. Och övrigt i
0: Europa då? Bortsett från vilsensfeber. För det ska vi prata om separat, tänker jag. Men vad vad finns det för andra resmål som som du kan rekommendera? Alltså drevjakter
2: i olika länder är ju väldigt, väldigt kul. Man åker ett gott gäng, mm. eh, kommer iväg hemifrån ett par dagar och gör det liksom, att bo på schyssta ställe, god mat någon bra flaska vin kanske det är ju det härligt på sitt sätt eh, nu för stunden så har jag snöat in på bergsjakt jag mm. eh, tänkte mjuk starta med en Gems här i, eh, Österrike, i, eller? i Österrike eller Frankrike, det finns lite överallt, det fanns mm. på fler ställen jag trodde eh, så att jag har inte riktigt i land. Men det Men jag har jag aldrig
0: jagat innan. Nej,
2: det har nej. inte blivit så. Men det är helt klart en grej jag vill bete av.
0: Ja, det är faktiskt en av dem som jag har på min topp top fem. Ja,
2: det verkar härligt. Ja. Hela Österrike hade ju kanske varit fräckast med de riktigt roliga hattar och det känns väldigt idylliskt. Jag ser... Det är
0: roligt att åka dit och jaga bara för att få en rolig hatt. Eller
2: hur? Man ja. <laughs> vill ha en ja. rolig hatt. Ja. Men nej, det verkar härligt. Och sen, faktiskt något som jag gjorde som blev en väldigt trevlig resa. Det gav att min pappa i 50% var en munt i England. Gjorde vi riktigt, du vet engelsk pubkultur vi bodde på härligt ställe, åt full English breakfast, hela den grejen. Du kan verkligen rekommendera det Kan du berätta för lyssnarna vad vad det är för något? Muntjack, en en, 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 inte helt exemplarisk beskrivning. Tänk er, ett rådjur i form, storlek av en stor hare och så har de såklart huggtänder också. Så där har vi en muntjack. Oerhört märkligt djur. Eh, någon form av asiatisk import, om jag förstått rätt från början. Som finns, i, finns nu bara i England, eh, mm. i Europa. Riktigt, riktigt cool jakt. De är jakt. Och de smyger man sig på i buskage och ja, i vattendrag? Och, eller hur? Ja, de är ju hyperaktiva. De står mm. aldrig stilla, eh, typ. Så man, man, det är som att rådjur, fast de är många fler och mycket mer aktiva. typ ja. Är det svårt? Då? är det svårt Vi var nu på ett ställe som hade väldigt mycket djur. Ja. Vi sköt närmare 20 djur på tre dagar på fyra pers. Men det kan jag verkligen rekommendera. Så hittar man en, en outfitter som håller på med det som inte tar hurtlöst betalt så är det en riktigt, riktigt trevlig jaktform också. Och de här huggtänderna har de för att gräva med typ? Eller? Ja, det är nog som vilsvinnen beta har de till och, precis, mm. bet, eller, för att då, böka upp rötter mm. gräsrötter och mittsvarande.
0: Ja, för det ser ju nästan ut. Jag har sett eh, någon sån, alltså, något helmontage på en. Och det ser nästan ut som att det är en konservator som har satt ihop olika små djur. Lite så, ja. man
2: kan säga på mässor, de har ju sådana mix ja. mixmatch men nej, de ser ut så och de är supercoola. Ja. Så det får jag faktiskt på att om de här det också. Mm. Och Afrika då? Jag fattar att de här små
0: jorddekorarna med 22 är topp, topp. Men, men förut för av dem då? Ja. Vi
2: Afrika är ju fantastiskt på sitt sätt också. Där har man, de tar väldigt väl hand om en, man har det bra, äter gott och sen jakten är kan man anpassa, måste jag säga, lite som man, man trivs med. Mm. Jag är väl ung och frisk fortfarande, så vi har jagat relativt hårt, eller väldigt, mm. alltså gått mycket uh, och köttat på liksom. Så trivs jag med jakten. Vilka, har du varit i flera olika länder? Nej, tre olika delar av Sydafrika. Okay. Uh, jag har faktiskt inte varit i uh, Angola. jag har varit i Tunisien på vilsvin också. Men det inte, inte det är ju inte en safari om man säger. Nej. Men uh, det kan jag verkligen rekommendera. Mm. Det är... Uh, och då har
0: du, har du bestämt innan du åker vad för typ av vilt eller hur funkar
2: det Det säljs ju i paket ofta om man åker på sitt första safari jag har försökt hålla mig ifrån det utan man åker ner och lär känna djuren på något sätt, ser vad man låter konstigt, men vad man tycker är trevligt att jaga mm. så jag var helt, helt fokuserad på att jag ville ha en egenskjort, en bara matta hemma mm. och det har jag nu mm. och det var en fräck upplevelse tillika tycker jag kudo, som de heter är ett mm. fantastiskt vackert vilt så mm. det har jag också lyckats skjuta vårdsvin, riktigt, riktigt fräckjakt också mm. så det skulle jag ju säga att, inte att vara en inte expert, men har man möjlighet så är ni hellre åkt ner och en dag på att kolla på djuren och se hur, vilken man trivs med att jaga liksom, än att köpa ett paket för att det är, har de ett jättestort hangjur av något, någon art så det passar det bättre att skjuta in och köpa ett paket bara för att det ska vara liksom. mm. Så hade jag nog eh, rekommenderat mm. det, det. är för
0: många som jagar i Sverige som eh, kanske är uppvuxna med mer allmogig jakt och sådär. För, för dem är detta jättekonstigt och väldigt främmande. Ja, det ska eh. väl
2: tidigt låta som att jag har varit överallt och gjort allt det. Absolut inte. Jag har varit på på superdåliga jakter här hemma också som alla andra. Men, mm. eh, men jag har valt att lägga mycket av eh, min intjänade pengar på jakt. Mm men
0: det, så ju mer man lär sig om det så desto mer fattar man ju också hur, hur systemet funkar jag pratade med olika kasanane eh, som som pratade mycket om det i förra säsongen Eh, om just Afrika och vad det faktiskt då ger för, för byarna som hon, har, som hon har besökt.
2: Ja, det är som du är inne på. Det, där finns ju ett missförstånd i att man är ner där och skjuter och sen så får någon pengar och sen är det that's it. Men det är ju en superorganisation mm. som gör alternativet är att ha som betar. Det är bättre att ha en turist som tar in pengar mm. eh, med allt vad det är, mat och vin och hela grejen så att Afrika kan eh, Hålla sin business rullande. Liksom. Det är folk som absolut har mer kunskap om det, men det är helt naturligt så här som jag ser på det. Och hur är det nu
0: under, under den här pandemin? Jag menar, både, bara just nu så sitter vi ganska långt ifrån varandra och pratar i varsin mikrofon. Hur har det påverkat din jakt?
2: Sverige har ju varit väldigt öppet om man kollar på jag pratar med mycket vänner ut i Europa som jag, som jag har jobbet och de har ju idag varit många länder och inte fått resa längre än en timme eller två timmar och ska gå hemma en viss tid Så jag har jagat väldigt, väldigt mycket mer hemma var mm. det är inget fel i det alls Nej. men jag hade ju inte stackat med och åka till något annat land och, och uppleva en annan jaktform och mm. uh, mycket jakt som har blivit cancellerade såklart men nej, ja, jag klagar inte. Jag har haft en bra, bra säsong ändå, tycker jag. Mm.
0: Vi ska alldeles strax prata om vildsvinnsfeber, för det jag, är, jag har tittat på allt. och jag tycker det, är, <laughs> ja, men det har varit kul att veta lite grann hur det funkar och hur det känns på plats. och så där. Men, men om vi pratar lite grann om ditt jobb. Du jobbar ju på Aimpoint.
2: Stämmer. Jag, jobbar som, jag, säga, jag har jobbat som ansvarig för Sverige i sju år. Mm. Nu har jag fått nytt jobb Som första januari Så jag kommer jobba som försäljningschef För det teamet som vi kallar för Kommersiell försäljning mm. Så det är all jakt och sportskytte mm. Sen har vi ett annat försäljningsteam som ansvarar för polis militär, mm. Som är ett annat ben Vad skiljer sig mest i produkterna? Primär Jag skulle säga att det är testerna Ja. Alltså hur vi testar på Du kan bygga lite på samma komponenter, och husen kan se likadana ut. Så dels testerna, vi, vi lovar mer med de taktiska produkterna, eller professionella. Mm. Och sen NV-kompatibiliteten, alltså Night Vision då. Som mm. väldigt få civila människor har, eller inga i princip. Men ja. det är mycket, mycket vanligare inom det militära. Mm. Det är väl det primära, kan man säga. Mm. Om vi tittar
0: på jakt och skytte då. Där skiljer väl det sig också. Det finns väl vissa produkter som är...
2: Inkom för skytte, eller är det samma? Mm, sportskyttemässigt så är det väl lite mer montage kan jag säga som skiljer. Okay. Eh, mesta sportskyttet om man kollar på karbin och bygger på Picatinny ja. medan på jaktvapen så finns det ju... Ja. 150 olika monteringsmöjligheter. Mm. Så det gör det ju svårare på något sätt, men också roliga. Vi är oerhört duktiga på montage på, på endpoint. Ja,
0: för de flesta som jagar med ett endpoint, de har ju oftast någonting annat också. Absolut. Och då vill man ju kunna liksom byta ganska enkelt ja. fram och tillbaka.
2: Så när vi, vi har alltid varit duktiga på det. Men de sista 4-5 åren har vi lagt riktigt mycket tid och energi på det, det du nämnde som snabbfäste då. För att det ska vara enkelt för både konsument- och butikspersonalen att liksom fixa ett paket där man har en tub ett mm. rödpunktsikte. Det kanske
0: sitter några och lyssnar på detta som inte vet vad en point är överhuvudtaget. Vill, vill du kanske dra en snabb förklaring?
2: Ja, vi backar bandet. Endpoint är ju som du nämner en svensk uppfinning mm. inom en bransch där som kallas för rödpunktsikte. Det är en, en diod som reflekteras sin frontlins och kommer tillbaka till ögat. Väldigt enkelt beskrivet. Vad det gör är att man kan ha båda ögonen öppna och man ska ha fokus på målet. Så det är det absolut lättaste och snabbaste att skjuta med. Tar man järnsikt eller öppna riktmedel till exempel så ska ju de linjeras upp och du måste ha fokus. Man kan bara ha fokus på ett ställe. Så antingen har du på frontkornet då och du har en elkalv, 30 meter bort. Då blir den lite suddig. Mm. Men som med är vår produkt så tar du bort hela det fenomenet. Du kollar på elkalven, Går den höger och vänster? Går den upp bakom kon? Vad gör den? Mm. Och sen så är rödpunkten bara som ett filter. Liksom. Mm. Så... Men när du använder din punkt. Tittar du på
0: om det är ett, ett löpande vilt ett vildsvin då. Tittar du på, på rödpunkten eller tittar du på djuret?
2: 100% på djuret. Ja. Det är det perfekta skottet då är det lite som Matrix-aktet. Det, det blir liksom slow motion. Du fokuserar 100% på viltet. Kollar liksom exakt hur fort det hur långt avstånd. Okay, mm. Då blir det så här mycket framförhållning. Eh, sen är en hel metodik hur man bygger upp ett skott där såklart. Men just i själva skottet så ser jag bara precis där jag vill skjuta. Och när punkten är där och trycker av. Liksom. Mm. Sen har ni, lite
0: olika, ni har ju olika produkter som egentligen gör samma sak. Vad va va ska man tänka på som konsument? Är...
2: Man kan väl säga att vi har fyra produktlinjer, mm. varav två mikro och akro går som de små. Mm. Och Hunter och 9000 går som de stora. Så är man intresserad av att ha ett klassiskt ringmontage. Vissa vapen kräver det helt enkelt. Då är det ju Hunter eller 9000 mm. som då är med två ringar. Helt klassiskt montage som ett kikarsikte. Medan lite mer innovativa och moderna prylar är då mikro och akro. Mm. Ja, där är ni mer än 80-20. Men, men 80% plus är på de små sikterna. Mm. Men det är inte rätt och fel. Det är och smak. Men i Sverige ligger... Väldigt långt fram. Kollar man på en genomsnittlig jaktgarderob så är den väldigt, väldigt fin i vapenväg. Ja. Dels för att vi bara får ha sex vapen vanligtvis och mm. då, då får man optimera det man har. Mm. Så jag skulle säga att de små där med, med tillhörande snabbfest, det är, det är det vi är bäst på.
0: Och, och Hur har utvecklingen gått för er? Jag vet att ni startade 75. Den typen av produkter ni hade 75 har ni ju inte längre. Både och. Det är, är en röd
2: punkt mellan två linser. Ja. Sen har ju batteritiden ökat med typ 100 000 procent eller ja. mer. <laughs> Produkterna har blivit mindre, mm. bättre hållbara och bättre fästes såklart. Mm. Men alltså, det är väldigt, väldigt likt. Det man kan nämna, när jag började på för över sju år sedan, mm. då hade vi ju en försäljning som gick 90. 9,9% till kula eller studsare då, inom, min, mm. för, inom min försäljningsområde. Nu har vi S1 som är en hagelprodukt mm. och för två år sedan tre blir, så släppte vi Acro C1, mm. som är är ett pistolsikte. Mm. Så det som har hänt med, med mitt jobb och de eventen vi gör är att det har gått från bara studsare eller kula då, till både hagel och pistol. Mm. Så jag har breddat upp försäljningsområdet Så det är väl väldigt, väldigt kul. Mm. Produkten är samma, mm. men vi modifierar den efter olika vapenplattformar. Och vad skulle
0: du säga, det finns ju andra, man kan ju självklart då jämföra liksom med ett Och det finns ju drevjaktsikten eh, som går från ett och uppåt. Eh, vad, vad skulle du vilja säga, om du bara utifrån ditt eget perspektiv, om du jagar med ett sikte som är ett till sex till exempel. Om, du har, om det är en ren ett då. Eh, vad, hur känner du i skillnad på ett sikte? och en renetta.
2: Nu jag väl bara, vi är riktigt nörda här men vi, vi kallar det för låg förstorande kikarsikt. Vi klassar mm. också in som trevjakt sikt. Jag mm. gemene man så här som du. Men mm. jag, jag mm. nämner det. Den stora skillnaden är ju att du har fortfarande förstoring. Mm. Så det som kallas för en box. om du tänker dig att du har bakor och sen så gör du en, en låda bakom där så länge ögat är inom den mm. så har du full bild. Har du inte det så har du den här klassiska halvmånen som dyker upp. Uppe, ner höger, vänster eller vad det nu vara. Det kommer du aldrig fram. Även det är världens finaste ett eller mm. äkta etta och CC-läge och allt vad de kallar det. Så har du fortfarande det som då kallas för en i-box. Det har du inte med vår produkt. Utan där punkten är där tar skottet. Mm. Rör du dig sidled med kikarsiktet så har du parallaxavdrift. Mm. Sen om den är liten och stor, det, det kan kvitta, men den är där. Mm. Så det är primära skillnaden i fokus och båda ögonen öppna. att enkelheten och snabbheten mm. i vår produkt. Mm. Och sen, Det kan jag tala för mig själv, men snittskotten är ju väldigt, väldigt korta mm. på en drevjakt. Mm. Det skjuts inte mycket djur över 50 meter. Men, Hur
0: är det för dig då på en drevjakt? Vad... Var... Vad, vad brukar du sätta för? Sätter du begränsningar på avstånd? eller eh, när, hur, hur långt känner du dig trygg med att ta på insikten?
2: Det beror ju såklart på passets utformning och vilket vilt skiljer på en årskrig som en kronkalv. Men eh, säg, absolut inte över 80 meter på fiskadjur. Det skulle jag väldigt sällan ta skott på. Mm. Eh, och det ska tilläggas det är mycket, mycket roligare att skjuta någonting på 20, 30, 35 meter du får liksom en känsla, du hör ljudet från klövarna helt annorlunda För får välja skjuta mellan 10 och 30 mycket, mycket hellre än mellan 50 och 70 mm. alla dagar i veckan det blir helt annorlunda och då, då är mycket högre sannolikhet att hinna med en dubbel om de presenteras två skott vilt och mm så det är väl mitt svar på det man behöver inte göra svårare än vad det är Nej. så att uh, försöka vara smart och, och preppa passet så gott det gör, kan du bryta en kvist eller flytta ett löv eller jag har alltid min, min handkika med avsnadsmäter med mig så jag har satt ett par punkter mm. uh, det gör stor skillnad mm. tror du att det är 30 men det är 50 då sitter inte det skötet så bra troligtvis, mm. så allt man kan göra för att göra passet liksom väl genomgånget genomtänkt är, är, är nog <laughs> väl investerad tid har ni tankar på att hitta någon produkt som är
0: som er idag men som har möjlighet till någon form av förstoring?
2: Jag svarar nog som... En politiker? Nej, nej. Ja, nästan. Ja. Jag skulle säga som vår vd sa till mig dag 3 typ på jobbet ja. för många många år. Så han sa så här, det är nog bäst och vara allra allra bäst på det vi gör mm. istället för att vara hyfsat bra på någonting annat. Mm för jag vara så jag kom in sprallig och glad så här, Nu ska vi ta över världen här. Vi gör detta och detta och detta. Så nej, vi har röd punkt. Vi har gjort det då hade väl gjort det i 41 år. Nu har vi gjort det mm. över 45. Um, och det ligger någonting i det. Mm. Ju mer jag har jobbat inom bolaget, det är rätt skönt att vara bäst på det man gör. Ja tycker jag Och vi ja. <laughs> och många av oss ska vi tilläggas eh, Vi har såklart kollegor i branschen Som är superduktiga också Men vi, vi är riktigt riktigt bra på det vi gör mm. Är det värt att snöa in på någonting annat och, och liksom inte vara bäst Nej det är det kanske inte nej. Men självklart kollar vi på framtida projekt Det ska jag inte förneka men, men känslan om att vara bäst på det man gör Det är rätt skönt Coolt mm. Ödmjukt. Nej, nej, nej. Alltså, Det är bara ärligt Det är ju grymt att kunna säga sånt ja,
0: Jag känner att jag måste få prata lite grann om vildfinnsfeber också. Uh, Wild boar fever har ju många sett, många säsonger. Du har varit med? Tre gånger, nio, tio, elva. Uh, hur, hur, uh, hur funkar det? det, det när, man, när man tittar på det så känns det som att det är liksom hur mycket djur som helst. Att det är världens bästa skyttar. Vad va är det?
2: Berätta. Backar om bandet så är det ju... Världens kulaste reklamfilm, kanske. Mm. Det bygger på sponsorer, ja. självklart. Så vi är med. Hornadymhamnation. Mm. sa med vapen och nu sist så var det Swazzy med kläder, mm. innan dess var det varit härkyla. Så där kan man väl börja, det är en reklamfilm, sen att den är fräck och genomarbetad, det som vara hänt. Så anledningen till att jag var med är tyvärr inte att jag är världens bästa skytt, inte. En hyfsad skytt kan jag sträcka mig till, men det är för att jag jobbar på Endpoint och har haft förmånen att få bli lite projektansvarig för vildsynsfeber då, hur det ska genomföras. Mm. Så ja, det börjar med att man får ett mejl. Hej Alexander, vi har det här staten som vi ska ha till, de här datumen. Kan du tänka dig för följa med? Mm. Man svarar ganska fort ja, mm. med utropstecken. Mm. Jag är på. Sen börjar jobbet, vi är x antal som ska ge x antal vapen och kläder. Jag är ansvarig för optiken såklart. Så man ringer upp dem och kollar vad de... Ja, vi presenterar väl. Skulle du kunna tänka dig att skjuta med den här produkten? Ja. Eh, vilken punktstilläk vill du ha? Vilket vapen har du valt? Vilket du behöver du då? Så lite organisation bakom det. Sen, så, sen är det mycket förberedelser. Mm. Man åker inte ner dit ringröst. utan man gör, man gör sina timmar på skjutbanan. Mm. Allt från biograf till och vi har haft förmånen att kunna hyra en elgbana. Mm och röra oss fritt från 10 till 8 meter mm. det är ju supernyttigt och så byter vi ut elgen där till, till vildsvin mm. i höger och vänstergrående riktning, det, det har varit supernyttigt mm. precis som vi var inne på innan alltså ett skott från låt säga, 30 till 50 meter eller 60 meter ännu mer är oerhört mycket skillnad i Ja, för
0: ni, du, ni skjuter hellre lite längre fram
2: va? Ja, vilsvin är ju tacksamma det kan vi ju nämna som ett ämne alltså vilsvin är ju oerhört tacksamma att skjuta på springande mm. för att de har sitt huvud framåt mm. kontra ett jorddjur som har huvudet uppåt mm. så är du eh, framförhållningsmässigt så pass långt fram så att du är utanför kroppen mm. då refererar du med ögonen mot ingenting Ja. för efter kroppen på en del finns ingenting Nej. medan på wilson så har du först har du käk, sen så har du öga och sen så har du try- alltså du, ja. den har liksom olika steg framåt som ja. du tar på ett jordtår så på så vis är vilsen mycket mycket lättare att skjuta mot ja. löpande ja. och där får man ju nörda ner sig och, och träna tills man känner sig trygg i det Hur, hur är det att ha en kamera i nyhet, tycker du? När du är ute på, på de inspelningarna? Först Halvtimme första gången var det ju liksom, Jag hade maxpuls bara att han var där ja. Sen så blev det mer och mer naturligt mm. Men det är, man är rätt trött på kvällen Det är inte mm. nog med att du är på jakt Och du vill presentera bra skytter Utan sen ska du ha en härlig kommentar till dig och mm. det, är, det, är, det, är, det är Helt klart En rolig upplevelse Man är, man är trött på kvällen mm.
0: Det är ju duktiga skyttar som är med Prins, Frans, Albrecht Som många känner till han,
2: han är extremt va? Han är exceptionellt duktigskytt. Mm. Och när jag träffat honom vid ett antal antal och jagat honom ett större antal gånger. Han är så oerhört dedikerad till delsjakt, mm. men framförallt drävjakt och är verkligen av vildsvin. Mm. Men att han har jagat, jag vet inte hur han är exakt, men han, är, han har jagat så många år, mm. skjutit så mycket vilt. Han är som ett barn på julafton när han skjuter ett gall. Alltså, han springer fram till en gallt och kollar och kollar med hur och mm. de är, långa med Så oerhört dedikerad till jakt och väldigt, väldigt seriös. Mm. Uh, om man tar det som en sportsman som de kallar det i USA, mm. det gör vi inte i Europa på samma sätt, men väldigt, väldigt seriös med sitt frihetsintresse. Mm. Uh, sen har han ju förmånen och jaga på marker som är ja, ur denna värld. Alltså det är ju, jag var hemma hos honom att jagar för något år sedan. Mm. Jag kan ju förstå att han har blivit så duktig för mm. att det fanns förutsättningar för det. Uh, som inte gemene man har
0: är hemma hos honom. Är, är, är det liksom, bor ni i ett slott? Eller bor han, i...
2: han bor i ett slott. Han bor i ett slott, sen trickte till. Det hör jag till, man är prins. Ja, men alltså, Tyskland har ett annat system än vi har, men han är ju prins av ett. Det är ni som vi har härtegård, tror mm. jag. Så, ja. så han, han och hans pappa har i ett slott, och sen så har de även kommunhuset. som Varsitt slott? Ja. Det är ju världsklass. Det är, till. det är klart man inte ska liksom dela slott med någon. Man måste ha sitt eget. Så, ja. Det var en fantastisk upplevelse att få jaga på hans privata jakter med ja. hans vänner. Vad har de för vilda där nu? Vi sköt vildsvin, vi sköt rådjur mufflon och räv. Mm. Grävling. Ja. Mm. Men det var hunger ja, plus på en och en halv dag. Så förstår du. Alltså, det var en oerhört bra jakt. Hur många skyttar var de då? En, tyskarna kör lite annorlunda ja. det de kallar för så Vi var väl kanske 30 mm. och så två såtar dag ett och en satt dag två. Mm. Så det är rätt så olikt hur vi jagar. Som mm. man satt liksom, jag började, tre timmar. Mm. Och sen lunch och sen tre timmar till. Men där var tryck hela tiden. N- när du är på de här jakterna med äh, menar,
0: dedikerade, intresserade skyttar och jägare. Vad, vad själv har du lärt dig under de här liksom, inspelningarna och, och jakterna med, med dessa människor?
2: Ja, det har jag lärt mig dels det du nämnde innan. Alltså, vi landade in på nu, uh, flygplatsen i Paris- Asså alltså snackar vi jagt i 5-6 dagar. Mm. Alltså oerhört. inget annat. Mm. Det blir helt galet alltså, när man kommer i grupp så här. Mm. Men även då vi har haft lite amerikaner med. Mm. Så dels så vi kunde lära dem det jag även min ringa kunskap jämfört med Frans Albrecht var ju till hjälp för honom. Mm. Och sen hjälpte han mig i nästa led. Så. men det jag måste säga är att de här två tyskarna som var med, Frederikner och Frans Albrecht har en kunskap om vildsvin som jag sällan har sett i Sverige talat. Just med Ålda, alltså, de släpper mellangalt och så alltså, jag, jag. Väldigt, väl jag har hört någon i Sverige så att de har släppt en mellangalt. Mm. Och galt, så är det är liksom och De vet inte om tyskarna är bättre än och svenska, men det känns som att de, de har liksom någon nivå till just på vildsjakten, hur de jobbar med det. Liksom. Ja, men jag har ju sett när de kommer liksom i ett stort
0: koppel. Så alltså när det kommer 30 och han väljer det ut, liksom. ja, men det är de här tre som jag eh, och, och då får rätt lucka och, och sådär men det, det, har du varit själv när du står där och det är liksom en kamera, hur, hur orolig är du att
2: inte kunna könsbestämma och sådär? det ska man ge chans återigen han är en oerhört duktig skytt ja. men det han är helt fenomenal på är könsbestämning och Mm. Jag har lagt väldigt mycket tid så fort vi har kommit till ett nytt ställe mm. så har jag bett Pro Hunter eller någon, någon av hans hjälpredare att kan vi åka ut liksom och se kolla på spår, kolla på djur om det här är ute liksom, mm. så att man kan, för det skiljer ju jättemycket från Tunisien till Sverige till låt säga mm. Frankrike. Det skiljer ju liksom kropparna och visar små kroppar, och betar och så vice versa. Men det han gör är att han är så oerhört snabbt på könsbestämmer. Så man mm. kan ju liksom panga direkt. Mm. Och då får du dubbla och trippla och, och så vidare. Mm. Det, är, det är nu där jag har svårast. Jag vill, man vill inte göra fel. Nej. Så därför släpper man hellre. Och svensk som man är så är man lite ödmjuk inför uppgiften. Mm. Så jag har inte, inte en enda fälskjutning. Jag har faktiskt gjort det. Det är jag väldigt Nej. stolt över. Men där är också många lägen som jag har släppt. Mm. Men det har jag inga problem med, Absolut inte. Vad är den största gralten du har fält? Det är ju den i Frankrike. Den är ju, den är stor på riktigt 26 i ena och 22 i andra centimeter.
0: Ah, du, alltså sånt där kan inte jag. Ah, är det betar? Beta ja,
2: vi tror inte vi vägde, men 170-175 någonstans. Det är en beast alltså. Ja. Mm. Jag har skött perfekt första skott. hände ingenting. Jag mm. bara repetera 270 på typ 40 meter. En till då packa ihop. Men när det var en pansarvagn. Ja. kommer av en väg och vad är det som kommer? Stor svart klump. Men ja, den är stor. Den är riktigt stor. Det är ett fräkt minne. Finns på film.
0: Är det, är det ett av dina häftigaste minnen? Kollar du alltid på det där klippet innan du går lägga det dig? Nej, ja, jag
2: gör faktiskt inte det. Nej. Jag gör inte det, men just att det finns på film i 4K. det är ju Jag har ju många andra fräcka jaktupplevelser självklart. Nej. Men de är inte det svåra att återuppleva rent visuellt mm. De får spela upp för mig själv i skallen så det, Jo, men den, den, den är fräck mm. Helt klart Men det är absolut fräcka jaktupplevelser uh, när, Som jag nämnde innan Det är fräcka att bygga upp det smyga på att vilt vilt kommer till dig ja. Det kommer man inte ifrån Nej.
0: Var är, var är, Har du något sånt där Ditt liksom vackraste
2: jaktminne? Ja, den där mufflen så högt i kurs alltså. ja. De, Fortfarande, det måste jag nu säga Mm och mitt första vilt då, eller första klövilt, den här gnu nere i Afrika. Mm. När pappa och farfar är bakom och prohunter. Alltså där är små nivåer av coola grejer. Ja. Syn bara att jag inte minns de här, helt total blackout. Det vi tar den trofébilden där som jag har, det hade varit kul. Det finns på film. Jag var grundsvamla. runt och svamlar. Det är mycket puls. Jag vet inte hur hög puls någon kan ha, men det var nära max alltså. Ja. Nej, men det händer någonting.
0: Alla är ju olika där också. Jag har ju pratat med många människor i podden, men också utanför podden såklart. Men just det här att folk fungerar så olika. Vissa får ju väldigt hög puls vid skottögonblicket, vilket gör att de nästan inte kan skjuta. Jag blir ganska lugn då. Det har funnits tillfällen, jag har väldigt gott om tid på mig. Om man till exempel har... Det står om man är ute efter en box som är på för långt håll, och så kommer den närmare och närmare, och så väntar man in så att man verkligen har tid, eller om det är då eller likadant. Då, då kan det vara så att jag liksom får lugna mig så att jag är lugn vid skottet. Men, men annars, om det går liksom halv snabbt, så där, då känner jag mig ganska lugn. och sen Men efter skottet, då får jag sån. Alltså det är någon blandning av adrenalin och ångest som är, det, är, det är helt sjukt alltså.
2: ja, men har du, Det har som du nämnde Drevjakt är fördelaktigt att då Hinner du ofta inte få puls Nej. Utan när du har skjutit och du ligger Då håller du på att skaka av tornet ja. Medan Pyr, jag hade själv en bok för två år Silverbock som jag hade följt Länge, länge, länge Han låg i ett betfält Och jag hade så alltså precis, jag kunde få in skottet rätt och få skulle vara säkert och så mm. Men jag kom upp på en höjd hade sagt jag upp på dem och 40 meter kanske, med mm. sånt här trebenstöd då. så jag stod upp med mina mm. två meter alltså jag skakar så mycket så att ja. då, jag skakade hela djuret. Ja. Och innan jag lyckas komma ner annars andas och av ett skott, så jag skakar så mycket att jag kunde gå fram. Ja. Då är jag, jag vet inte hur mycket bockade jag skjuter, men det är alltså ett bra gäng. Det här ja. blev helt galet. Alltså. Ja, men det är sjukt. Men vad, vad... Man väl väldigt tacksam för, jag skulle säga så här, Har jag skjutit den och inte känt någonting, Nej. då får man ju börja hoppa fallskärm utanför. Alltså då måste någon ja, annan få en kick av, men det är väl glad att fast man har jagat så pass mycket trots trotsmring och äldre än den så att man har kvar den där kicken liksom. Ja men det är ju på
0: allvar. Alltså det är ju, för det handlar ja, det är, om liv och död du, du och du, det. Och du, du vill det inte det. liksom Du vill absolut inte skada viltet och en stor anledning för mig också är omgivningen runt omkring och och att aldrig någonsin ha skjutit ett skott och sen efteråt fattat att det där var dumt, det det får inte hända och och då finns det så mycket man tänker på. När det släpper, liksom. Då blir det helt sjukt. Jag, jag, en gång har jag försökt. Jag tror jag berättat att det är något annat avsnitt. Jag var på en drevjakt på Dovwilt. Och där hade det bestämt mig innan att jag inte skulle skjuta en skovvel utan bara kalv eller hind. Men sen så kommer det en sån monster. Alltså, du vet, det är liksom. jag hör en hund långt bort. Och sen så hör jag hur det liksom du vet liksom travandet, det kanske inte heter trav jag vet inte, men det, det är liksom galopp, galopp. det är liksom bara dunsar i skogen liksom. och ner från ett berg oh. rakt mot mig så kommer det här liksom och jag bara, vad fan och där försvann ju allting så här, jag ska inte skjuta en, 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 ett djur. <laughs> utan det var ju liksom bara så här ja, men upp med bössan, och sen så kommer den rakt mot mig, och på 20 meter så, så försöker jag liksom på något sätt, ska vissla fast den då, så här. Men jag, är så, jag, jag har så mycket adrenalin Så att ur, det, det kommer ju ingen vissling, utan jag bara så här
1: <skratt> <skratt> alltså
0: skriker till, vilket gör att jorden får ju, pa, alltså fullständig panik. <skratt> ja, men vrider ju liksom 180 grader och springer bara rakt ifrån mig. Och det var också så här: fan, Min
2: bästa chans
0: någonsin så skrika bort
2: djuret. Ja, men det är väl ändå en. Det, inte varit, det här kan bli en lika bra story om du hade haft det här hanjordet på vägen. Men det är nog ja. en grej man kan skratta åt efterhand. Ja,
0: men några av mina vackraste jaktminnen innehåller faktiskt inget fältvild. Utan det kan vara att jag var ute med min son eller, eller med jag var på en eh, bäverjakt med när vi paddlade eh, ja. kanot i, i liksom dalsland solnedgång eh, röd himmel eh, i små små vattendrag alltså, vi eh, såg inte en bäver. Eh, men, men det var liksom... Nej, men det, det, det är topp tre. Det, det är liksom helt sinnessjukt.
2: Ja, nu sitter du och jag som två jägare så man, man svävar ibland iväg lite med att mm. det är det mest naturligt att man ska skjuta och resa runt i världen. och så. Det är som du säger, vissa grejer är bara att mm. ut på cyklan, runda kanske med böss om bryggen och låta mm. eller vad som helst. Kolla efter mm. att bocka på sommaren. Det är så mycket mer än bara liksom, trycka av. Hur, mm. Är det ens... Två minuter på ett helt jaktliv, det är det ja, inte. Exakt. Mm. Det är liksom allt annat man gör och alla upplevelser man får av, av jakten. först
0: du får samtidigt en annan upplevelse i naturen tycker jag, när du har bössan med. Och när du är ute, för du är tyst du försöker smälta in du, du, du är så otroligt närvarande. Varenda sinne ju på helspänn så det, nej men det, ja, för mig så finns det ingenting som slår det alltså.
2: ja, jag sa verkligen fram nu låter man väl in studsaren här ett tag framöver, blev lite lerd över men just bokinventeringen tycker jag är jäkligt rolig det, det är också jakt när man har kamera eller man bara kollar visuellt med hand, kika. men det ger mig nästan lika mycket mm. nu efter några år jag hade inte sagt att när jag var 18 och hade haft bussen i två veckor, det är det får jag får vara ärlig men jag har landat lite att det är lika kul liksom och ja. Och just logga dem och hålla koll på dem och ja. lära känna dem lite.
0: Apropå bössor, jag frågar alla mina gäster vad de har i sin, sitt
2: vapenskop. Vad, vad, vad har du för vapen? Jag har två italienska hagelvapen. En berätta halvautomat och en bok. Mm. Superförlängda, som du ser på min armar kanske är ganska lång. Så lite lätt ombyggda. Sen har jag två blasrör. Mm. En för långa håll, 270. Och en för korta håll, 857. Mm. En poäng på allt såklart. Mm. Och sen har jag en CZ 4 5 Men du 5, har man. något vanligt sikte också? Jag har det. Ja. Jag har det. Ja. Men där sitter jag en poäng på sidan. Ja. Piggyback. Okay. Såklart. Du ska se sen. Vad Vadå, <laughs> på sidan? Det kallas för pigback eller ja, sekundärt sikte. Man sätter det på sidan av kikarsiktet så har man det om det skulle bli kort håll någon gång. Ja. Så hänger den liksom på sidan där som en liten hjälpreda. Så jag, har, jag vi kan nörda ner oss riktigt. Jag har ett Swarovski 2,3-18 ja. i ett spurfäste. Spur är en fästetillverkare. Ring, jag är fästetillverkare, ja. men just där har jag ringarna till blasarfästet. Och i ringen så finns det en adapter för ett en point akro ja. Som jag satt där då. Men du måste flytta huvudet för att tilta geväret. Pyttelite. Om du bara precis på sidan av kikarsikt så är rödpunkten där. Har du använt det live någon gång eller är det bara liksom en cool teknisk lösning? Jag har skjutit relativt mycket på bana ja. och i mitten på oktober sköt jag faktiskt dubbelet på Hind Med eh, tiltat. Med ja. rödpunkt, ja. Är det sant? Jag ligger faktiskt på min Instagram och bildar. Det är ja. en väldigt speciell känsla. Det ska jag inte förneka. Men jag var på ett väldigt öppet pass. Jag har i princip alltid rödpunkt på. Mm. Men här var det liksom... Jag hade kunnat skjuta på 130 meter mm. med bra stöd såklart. Så tänkte jag... Det blir nog ändå... Jag borde kunna vissla fast dem- för jag stod lite utanför såten. Men de här kom på 45- Mm. typ med bra fart mm. sen fick tillta över och börja med kalven och sen hindren så det gick faktiskt vägen mm. som sagt skjuter mycket på banan det finns
0: ingen fast
2: installation, man kan inte köpa det paketet utan det är med, med... Så, utan nej det du... får man bygga ihop med ja. sin. men det är inget svårt vi har uh, faktiskt en lös om du tänker att du har två ringar till ett ja. så har vi en tredje ring lös, som du bara hänger på uh, ett, uh, ett akro då Ja. så det var vägen den 68 gram något sånt och ringer nog alltså det är liksom inget den bara är där tills och, du om det
0: skulle liksom dyka upp en kärdet upp på, på 300 meter har du till sikte på, på andra sidan då? jag har inte ett det liksom, men jag har balastiktorn <laughs> på det andra världens har... största bygg med liksom <laughs> nej, sju är, olika sikten. den är
2: så Det är ganska <laughs> slimma den då Jag har den en bil då ska jag få säga den. ja, coolt nej så det är väl bara, och sen har jag en 22 en 455 mm. CZ-er vad sa du nu? En, en 22, en, en
0: sån här Bruno, Ja, helt rätt.
2: 4.5. Så jag har en plats kvar.
0: Det, jag har en sån också. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men har du utbytbar pipa på den? Yep. Ja, jag har den gamla
2: ja, 4.55 45 har jag Då har jag bara 22 pipor För det räcker till det jag har Jag har bytt upp bara sikten. sikte, ja. såklart Så jag har både rödpunkt och kika kikarsikte Jag använder
0: tyvärr min 22 Jag blev rekommenderad att köpa en 22 Så att du kan träna med den, för det är billigare ja. generation Men jag använder den extremt lite
2: Vi har faktiskt skjutit Återigen Håkan Spur, det som har gjort de här de har, Vi har en skjutband i Malmö som ett Spillepengen mm. De har en sån här liten gevärstävling mm. med 22 mm. Så man skjuter. Det är inte jaktskytte, det är det absolut inte. Men det är skytte med 22 år. Så alltså det var 10-150 meter eller något sånt mm. med 22 Så det kräver lite ballistik, tror så. Men extremt kul, det kan jag verkligen rekommendera. Mm. Och smidigt. Alltså långhållsskytte med studsare, det är ju halvjobbet i allt. Det är ju liksom 400-500 meter och du ska köra ut med plåtar ut och dit. Mm. Vi sköt lite på ägg och vi sköt på plåtar och så på, på lagom avstånd. Det är lite samma sak. Mm. Eh, bara till kortare avstånd och 22 år då. Mm. Så har man det i sin närhet så kan jag verkligen rekommendera det. Mm. Coolt. Mm.
0: Vet du vad? Ja, vi, vi sätter punkter. där. Uh, vi har pratat om jättemycket olika
2: saker. Ja, verkligen?
0: Ja. Det är jättekul att träffa dig Du, du har en jävla sund syn På, på allting och Kul att höra om Hur ni tänker och hur ni jobbar På Endpoint också Jag vill Tack för att du fick komma hit Trevligt att träffa dig, superkul Och vi hör säkert framöver Det gör vi garanterat Och till alla som lyssnar på detta Tack snälla för att ni lyssnar Det är ju faktiskt på grund av er Som jag kan hålla på med den här podden Annars hade det bara varit jag och Snubber som Alexander som hade suttit i ett rum Och pratat till sin mikrofon Det är ju trevligt det också, men då hade jag nog inte fått någon gäst Att ställa upp Så tack vare er så får jag träffa massor massa spännande människor Och jag hoppas att ni Tycker det är lika intressant och spännande Att lyssna på mina gäster som jag själv gör Tack Ha det bra, hej